0: 대한민국의 K2 흡표 전체에 새로운 수출길이 열린다는 소식에 세계 관심이 쏟아지고 있습니다. 인도와의 초대형 계약부터 노르웨이까지 세계 여러 나라가 세계 최고 수준의 K2 전차를 원하고 있는데요. 개별 사업이 최소 수천억에서 최대 20조에 이르는 초대형 사업들입니다. 사업이 성사되면 K2가 추가 생산이 가능해지고 최신 사형으로 개량된 K2 전차를 한국도 충분히 도입할 수 있을 것으로 보입니다. 하지만 일각에서는 K2 전체 기술이 때문에 수출에 대한 부정적인 입장을 보이고 있습니다. 하지만 수출이 성사되면 우리 한국은 4세대 전차인 K3전차를 조기에 개발해 실전 배치할 수 있게 되면서 K2전차를 판매하자는 측의 주장에 힘이 실리고 있는 실정입니다. 양측의 주장이 팽팽한 가운데 이 모습을 예의주시하는 나라가 있습니다. 바로 중국입니다. 중국은 우리가 K2전차를 인도에 판매하게 되면 자신들과 국경을 맞닿아 있는 인도에게 밀리게 되는 것은 당연해지기 때문에 한국의 행보에 관심이 쏠릴 수밖에 없습니다. 우리군 최대의 문제 중 하나인 구형 M48 전체의 대체 역시 충분히 가능해집니다. 게다가 K2 수출을 통해 획득한 막대한 이익을 바탕으로 K3와 같은 차기 전체의 개발과 도입 역시 가속화될 수 있습니다. 하지만 일각에서는 전차가 더는 쓸모없는 무기이며 전차 개발에 비용을 투자하는 것은 낭비라는 이야기가 나오고 있습니다. 현대전의 신무기 등장으로 이제 전차는 지상전의 왕자로 군림할 수 없게 됐다는 주장입니다. 그래서 오늘은 왜 한국이 최강의 전차를 보유할 수 밖에 없는지에 대해 알아보겠습니다. 흔히 일반적으로 탱크라고 불리는 전차는 현대 중기병으로 불립니다. 과거 중세전장에서 갑옷으로 중무장한 중기병은 화살에도 끄떡없는 방어력으로 적진을 돌파하는 역할을 맡았는데요. 그래서 지금의 전차는 현대전에서 이들을 대체해 튼튼한 장갑으로 적의 총탄을 돌파해 적진을 무너뜨릴 20세기판 중기병으로 등장한 것입니다. 최초의 전차는 영국의 마크원 전차였으며 농업용 용수공급차로 위장했기에 급수차를 의미하는 탱크라고 불렸습니다. 이 초기 전차는 비록 많은 문제가 있었으나 대포를 제외한 모든 무기를 방어할 수 있고 철조망을 짓밟아 무너릴수 있었기에 전쟁에 큰 변화를 일으켰습니다. 이후 프랑스의 르노 FT-17 전차와 독일의 A7V 전차 등이 등장하며 본격적인 강철기병의 시대가 열렸습니다. 특히 20세기 중반에는 그 활약이 정말 대단했는데요. 2차 세계대전에서 집단군급 전차부대인 기갑군을 운영한 독일군은 이를 이용해 전 유럽을 정복했고 이스라엘은 중동전쟁에서 적은 병력에도 불구하고 기갑부대를 이용해 아랍연합군을 완파했습니다. 대한민국 역시 이런 시대적 흐름에 따라 전차를 보유하려 노력했습니다. 북한의 압도적인 전차전력에 밀려본 경험이 있는 우리군은 전차전력 확보와 나아가 자체 개발에 사활을 걸었는데요. 그 결과 2000년대를 기준으로 는 러시아와 미국, 중국의 뒤를 잇는 세계 최대의 3세대 전차보유국이 됐습니다. 아직 4세대 전차는 개발되지 않았음을 고려할 때 사실상 세계 최강의 전차보유국 4천왕 중 하나라고 볼수 있습니다. 하지만 최근 시대변에 따라 전차가 필요 없다는 이야기가 흘러나오기 시작하며 우리군의 전차 역시 주류한다는 이야기가 일각에서 흘러나오고 있습니다. 과거 기병이 총기와 방어체계 발달로 가치를 잃었듯이 새로운 무기들이 개발되면서 전체의 가치가 크게 떨어졌다는 겁니다. 전차를 위협하는 대표적인 무기는 대전차 미사일과 드론인데요. 그저 앞으로 쏘아지기만 하던 대전차 로켓은 회피가 가능했을 뿐만 아니라 자주 피탄되는 부분에 장갑을 집중하면 됐기에 전차를 위협할 수는 있어도 사장할 수는 없었습니다. 하지만 최근 성능이 향상되고 있는 대전차 미사일은 그전과는 이야기가 다릅니다. 훨씬 빠른 속도는 전차의 약점을 정확하게 타격하기 때문에 회피나 요격에 실패한다면 거의 100% 전차를 파괴할 수 있기 때문입니다. 전차는 어디까지나 지상의 적을 상대로 한 무기입니다. 아군의 선봉에서 적과 정면 승부를 펼치는 역할이기 때문에 전차 방어 핵심인 장갑은 대부분 전면에 집중되어 있습니다. 후면이나 상부의 경우는 아무리 전차를 할지라도 그리 두껍지 않은데요. 예를 들어 a 1 0 썬더볼트와 같은 공격기들은 기관포로 전차 상부를 노리기에 전차들의 사신이 될수 있었습니다. 최근 개발되는 대전차 미사일이나 자폭용 드론 역시 바로 이 상부를 노릴 수 있게 만들어지는데요. 우리 업체가 개발하고 우리군이 운영하고 있는 현공 대전차 미사일이 중동 각지로 불티나게 팔리는 이유가 바로 여기에 있습니다. 일부 3.5세대 전차들이 능동방어장치 APS를 탑재해 미사일이나 드론을 교란할 수 있습니다. 하지만 모든 전차를 3.5세대 전차로 보유하고 있는 나라는 세상에 없습니다. 미국을 제외한다면 대부분의 국가들은 상당수의 2, 3세대 전차를 운영하는데요. 우리군 역시 여러 문제 때문에 1세대 전차인 M48 수백대를 아직 운영하고 있습니다. 그래서 상당히 많은 군 관련자들이 전차의 시대가 끝났다는 주장을 하고 있는 것입니다. 두터운 장갑으로 적을 막을 수 없게 된 전차는 과거 기병과 마찬가지로 선봉에 설수 없으며 선봉에 설수 없는 전차가 무슨 소용이냐는 주장입니다. 실제로 일부 국가들은 4세대 전차를 개발하기보다 3세대 전차의개량에 집중하기 시작했습니다. 예를 들어 중국은 히말라야 등 고산지대에서 활약할 수 있는 15식 경전차를 개발했지만 차세대 전차는 발표 수년째 이렇 탈 청사진을 제시하지 못했습니다. 전차 무용론이 상당히 설득력 있게 받아들여지는 이유인데요. 그러나 이는 전차를 그저 돌격용 방패로 취급하는 무지에서 나온 잘못된 판단입니다. 전차는 그저 전장에서 적진을 돌파하는 데만 쓰이지 않습니다. 움직이는 포로서 적의 거점을 파괴할 수 있고 시가지로 진입하는 아군을 총탄 세례로부터 보호해줄 수도 있습니다. 대전차 미사일과 드론에 파괴되는 것은 사실이지만 대전차 미사일과 드론이었거나 부족한 전장에서 전차는 아직도 전장의 사신으로 군림합니다. 예를 들어 시가지에서 단한 대의 전차가 길을 막는 것만으로도 탄약이 떨어지기 전까지 보병부대 단독으로 전차를 제압할 방법은 없습니다. 게다가 앞으로 개발되는 여러 전차들의 경우 레이저 무기를 기본 화기로 장비해 강력한 방어력을 확보하고 있는데요. 현재 4세대 전차를 본격적으로 개발하고 있는 나라는 독일과 프랑스의 MGCS와 우리의 K3가 있습니다. 두 전차 모두 이전과 비교할 수 없는 전력을 확보해 레이저 무기를 사용할 수 있도록 개발된 될 예정입니다. 이런 상황에서 K2 수출 가능성이 높아지면서 연구개발 예산 확보라는 가장 큰 문제가 해결될 것으로 보입니다. K2 전체는 터키 외에 수출된 국가가 없습니다. 개발 당시에 최신 기술이 집약됐기에 평범한 국가들이 구매하기에는 너무 비쌌고 게다가 파워팩 등 여러 문제가 해결되지 못했기 때문인데요. 하지만 이 모든 것은 지난 일이 되었습니다. 시대가 흐르면서 K2 전체의 가격이 동급 전차 대비 경쟁력이 생겼고 꾸준히 K2 전차를 운영하는 한국군을 통해 신뢰성이 입증됐기 때문입니다. 현재 체코, 노르웨이, 폴란드 등 여러 유럽 국가들의 신규 전차 도입 사업에 K2 전체의 도입을 고민하고 고 있습니다. 특히 폴란드, 노르웨이 같은 국가들은 상당히 적극적으로 전차 도입을 추진하고 있으며 노르웨이의 경우 K3 전차 개발에 기술 협력 의사를 타진하고 있는데요. 이는 냉전의 종식 이후 안정되었던 안보 사항이 급격하게 요동치고 있기 때문입니다. 2014년 러시아가 일으킨 크림합병과 우크라이나 내전은 러시아가 과거 소련의 위성국들을 다시 집어삼키겠다는 것을 세계만방에 주장한 사건으로 여겨집니다. 당연히 소련에 종속되어 차 착지당했거나 소련과 국경을 맞대던 나라들은 러시아에 대응하기 위해 군비 확장을 시작했는데요. 그런데 러시아는 세계 최대의 전차 보유국이며 동시에 4세대에 가장 근접했다고 하는 차세대 전차 아르마타를 보유하고 있는 국가입니다. 구 소련 시절부터 내려둔 전차나 이미 구식화된 3세대 초반의 전차로는 러시아군을 막을 수 없게 됐습니다. 4세대 전차는 완성까지도 10여 년 이상이 소요될 것이므로 아르마타에 대응할 3.5세대 전차의 도입에 필요성이 급격히 대두되었습니다. 그러나 유럽연합 내에서 자체적으로 전차를 개발할 수 있는 독일과 프랑스가 기존 3.5세대 전체의 개량보다는 4세대 전체의 개발에 집중하며 유럽 국가들은 선택지를 잃게 됐는데요. 그래서 한국의 K2가 최신 사양으로 개량되면서 유럽에 진출할 수 있게 된 겁니다. 또 유럽 국가들의 K2 전체 수출 경쟁력은 독일과 프랑스보다 상당히 높습니다. 수천 대의 전차를 운영하는 한국군과 달리 평화를 이유로 군을 감축한 독일과 프랑스는 불과 수백 대의 전차를 운영하며 그마저도 제대로 정비되어 있지 않기 때문에 전체의 신뢰성에도 한계가 있습니다. 폴란드나 노르웨이 입장에서는 추가적인 개량이나 차기 전차의 합동 개발이라는 측면에서 한국만큼 좋은 상대가 없습니다. 그런데 이게 다가 아닙니다. 현재 사상 최대 K2 전차 수출 사업이 진행되고 있는 인도에서도 한국의 전차는 인기몰이를 하고 있습니다. K9 자주포의 활약에 고무된 인도군은 자주주력전차 APU 개량 사업을 한국과 진행하고 있으며 차기 전차 도입 사업의 후보로 프랑스의 르클레르와 우리의 K2 전차를 선택했습니다. 사업자로 선정된다면 최소 1700에서 2000대 이상의 K2전차가 판매될 수 있을 것이며 그 수익은 약 20조 정도로 추산되고 있는데요. K9이 보여준 활약과 오랜 기간 입증된 신뢰성 그리고 높은 기술 이전 가능성으로 인해 K2 채택이 상당히 유력한 상황입니다. 현재 인도의 자체 기술로는 중국의 기갑 전력을 막기는 역부족이라는 게군 전문가들의 의견입니다. 그래서 인도는 한국의 기갑 차량에 막대한 예산을 투자해 중국의 팽창 전략을 막으려는 것입니다. 현재 한국은 K2 전체를 판매하면서 기술 이전이라는 옵션도 같이 판매하고 있습니다. 일각에서는 기술 이전에 대한 부정적인 시각이 있습니다. 이는 최첨단의 기술에서는 맞는 이야기이지만 개발된 지 20년 이상 지난 무기체계에서는 다시 고민해야 할 문제입니다. 아무리 첨단의 기술이라도 시간의 지남에 따라 도태되는 것은 당연합니다. 반면 구식화된 옛 기술을 판매한 자본으로 신기술을 개발한다면 새로운 무기를 개발할 수 있는 단초를 마련하게 됩니다. 현재 대한민국처럼 새로운 무기를 도입하거나 개발하는 국가들에게는 이 같은 일은 흔하지 않으며 또 흠이 되는 일이 아닙니다. 물론 적성국의 기술을 양도한다면 매국이겠지만 인도는 우리의 최대 위협국인 중국과 대립하고 있습니다. 때문에 대한민국과 경제적 안보적으로 가까워진다면 굳이 우리가 멀리할 이유가 없는 나라입니다. 결정적으로 K2 전차를 개발하는데 막대한 비용이 들었다지만 20조는 아니었습니다. 만약 100% 기술 이전을 하더라도 인도에게 20조를 받을 수 있다면 K3 전차와 여러 신무기 사업을 아무 문제 없이 진행할 수 있게 됩니다. K2 전차가 세상에 등장한 지 10년이 지났습니다. 하지만 이제 세계는 4세대 전차를 준비하고 있습니다. 현재 한국은 4세대 K3전차 개발을 추진하고 있습니다. 그런데 막대한 개발 예산으로 이마저도 지연되고 있는 실정인데요. 하지만 다행히도 한국의 뛰어난 기술을 인정받아 4세대 K3전차를 개발할 수 있는 기회가 찾아왔습니다. 과연 이 기회를 한국은 어떻게 해야 할까요? 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.